0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career mit dem Titel Frauen kümmern sich, Männer machen Karriere. Über Rahmenbedingungen für Engagement. Frauen leisten zwei Drittel ihrer Arbeit unbezahlt. Die Gender Care Gap liegt bei über 50 Prozent. Viele Bereiche des Ehrenamts sind überwiegend weiblich. Gleichzeitig sollen Frauen möglichst in Vollzeit Karriere machen. Die damit verbundene Mental Load führt viele Frauen in die Überlastung. Doch wie können Erwerbsarbeit und Aktivismus, Job und Engagement, Geld verdienen und sich kümmern, miteinander in Einklang gebracht werden? Wo liegen die Hebel? Diesen und anderen Aspekten gehen wir in unserer spannenden Diskussion auf den Grund. Es diskutieren zum Thema Robert Franken, Digital und Diversity Consultant, Equality Consulting. Nina Strassner, LLM-Fachanwältin für Arbeitsrecht, Mediatorin bei Die Advokatur. Katharina Miller, Delegate W20G20, Anti-Corruption and Integrity and Human Rights. 4IR, AI und Ethics Co-Founder. 3C Compliance SL, PD Dr. Elke Holst, Research Director of Gender and Diversity Studies, DIW ICON. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallihallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Wir, sind, äh, wir duzen uns hier alle, deswegen nehme ich mir die Freiheit, euch alle auch zu duzen. Ähm, letzter Programmpunkt für heute, ein wunderschöner Programmpunkt, wie ich hoffe. Ähm, zwischen euch und der Abendgestaltung stehen nur noch wir, wir versuchen es einigermaßen kompakt zu halten. Ähm, ich habe drei wundervolle Gäste hier auf dem Podium, die ich euch ähm, gleich mal vorstellen möchte, bevor ich ein paar einleitende Worte noch sage. Wir fangen an in der goldenen Mitte, Eva Lettenbauer. Herzlich willkommen, Eva. Ähm, wer sie nicht kennt, das klappt wunderbar. Wir müssen nicht mal ein Stichwort sagen. Das ist ein Experiment, das.
2: Oh.
1: Ja, das ist ein bisschen fies, ich weiß. Oh. Uh, don't try this at home. Kein No Sponsorship Intended, aber ich freue mich erstmal, dass ihr alle da seid und ihr dürft müssen, danach mit Sicherheit auch, wir frosten euch ne? zu. Ja, okay. Wir haben über die Folgen nicht nachgedacht ja. des Bildes. Wir machen das auch sehr bescheiden. So. Ähm, Eva Lettenbauer, Mitglied des Bayerischen Landtags. Ähm, sie hat gesagt, ich soll nichts sagen, stellvertretende parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, weil das keiner verstehen würde. <lacht> ähm, sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende, da könne man mehr mit anfangen, verstehe ich. Ähm, außerdem frauenpolitische Sprecherin und Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik und Jugend. Und was ich ganz besonders toll finde, sie hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie als bayerische grünen Landesvorsitzende kandidieren wird. Und sehr das finde ich ziemlich großartig. Dafür vielleicht einen kleinen Applaus. Ganz außen Elke Holst, bin sehr froh und stolz, dass du da bist heute ähm, ehemalige Forschungsdirektorin ähm, Gender Studies am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, DIW, nicht zu verwechseln mit dem Institut für die deutsche Wirtschaft in Köln. Ja. Das sind diese älteren Herren, ähm, die es da gibt. Ähm, also kein Spaß. Ähm, ohne Elke Holz gäbe es ähm, vermutlich, was heißt vermutlich, viele Erkenntnisse zu Genderfragen, viele Zahlen, viele Forschungsergebnisse nicht. Und deswegen ist es eigentlich nur folgerichtig, dass sie bei ihrer Verabschiedung vor einigen Monaten in Berlin von der Laudatorin Brigitte Zypris als die Jeanne d'Arc der Gender Studies bezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Elke Holst. <lacht> Last but not least, ähm, Nina Strassner, Fachanwältin für Arbeitsrecht und im Netz und war vermutlich auch hier im Publikum als Jura-Mama bekannt Sie äußert sich immer wieder ebenso vehement wie eloquent zu allen möglichen Schieflagen im Kontext Gleichberechtigung. Und deren gibt es ja eine ganze Menge, wie wir auch gleich nochmal betonen werden. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem wunderschönen Titel »Keine Kinder sind auch keine Lösung«. Herzlich willkommen, Nina.
3: Dankeschön.
1: Eine kleine kurzfristige Änderung hat sich ergeben, weil Katharina Miller, meine Beiratskollegin bei Panda, leider absagen musste, ähm, die macht mir jetzt das ganze Intro kaputt, deswegen benutze ich es einfach trotzdem, weil Katharina Miller quasi Ideengeberin für dieses Panel war. Und zwar habe ich äh, Katharina erlebt bei einer Veranstaltung von EAF mit dem Juristinnenbund und da hat Katharina Miller sich mal den Spaß gemacht und in die Satzungen reingeguckt beim Juristinnenbund und das verglichen mit der Satzung des, äh, Juristinnen, äh, des Deutschen Anwaltsvereins. Entschuldigung. Und sie hat mal geguckt nach der Vergütung der jeweiligen Vorsitzenden von Juristinnenbund und Deutschem Anwaltsverein. Und ich weiß nicht, ob man die beiden Organisationen eins zu eins miteinander vergleichen kann, aber als Indiz finde ich sehr spannend. Beim Deutschen Anwaltsverein war, glaube ich, die Rede von einer Vergütung für den Vorsitzenden von etwa 110.000 Euro pro Jahr. Also und top zu allem anderen, was der so macht. Ich kenne ihn nicht. Und beim Juristinnenbund, dreimal dürfen wir raten, was da drin stand, was die Vorsitzende Maria Versich pro Jahr bekommt für ihre Tätigkeit? Nix. Zero. Und ich finde das so ein bisschen stellvertretend äh, für das Thema, das einfach diese Schieflage auch so beschreibt. Frauen kümmern sich, Männer machen Karriere? Fragezeichen. Ähm, wir haben sehr viele Schieflagen, die wir in unterschiedlichen Statistiken wiederfinden. Ich spreche gerne von dem Teufelskreis der Gender Gaps. Und ihr kennt alle die Gender Pay Gap, 21 Prozent, Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen. Viel wichtiger die Gender Care Gap. Also die Sorgearbeit, die Frauen einfach deutlich überdurchschnittlich mehr leisten als Männer, die ja auch eine Ursache für sehr viele Dinge ist. Da weiß Elke Holz mehr als alle anderen. Die Frage ist, müssen wir auf die Frage, Frauen kümmern sich, Männer machen Karriere, jetzt schon mit Ja-Antworten oder besteht Hoffnung? Und um mal einzusteigen in das Thema, ihr seid alle auf sehr vielen Ebenen engagiert. Ihr seid beruflich engagiert, ihr seid privat engagiert, ihr seid ehrenamtlich engagiert und manchmal kann man das gar nicht auseinanderhalten, heute zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was das ist, außer, dass es ziemlich cool ist, ja, wie ich finde. Ja. Das heißt, habt ihr eine ganz persönliche Formel, die ihr für euch entwickelt habt, für euer Engagement? Also, wie schafft ihr das, so viele Dinge gleichzeitig miteinander zu verbinden, wo wir doch alle wissen, was Mental Load bedeutet, was Stress bedeutet, was begrenztes Zeitbudget angeht? Und so weiter. Habt ihr für euch das festgelegt, wie das bei euch gelingen kann? Einfach mal der Reihe nach, vielleicht magst du anfangen, Nina.
4: Ja, ich fange gerne an. Ähm, dann habe ich Zeit. Also, ja, das stimmt. Ich habe ja durch äh, meine anwaltliche Tätigkeit so eine finanzielle Grundlage. Und die muss irgendwie immer stimmen. Und dann habe ich mir, ich weiß ja nun, was ich so im Monat äh, oder im Dreivierteljahr so nach Hause bringen muss so. Und dann ist es einfach eine Frage von Engagement und Idealismus zu sagen, okay, und das, was da, dann habe ich also darüber noch so eine gewisse Zeit, einen Zeitpuffer übrig, den ich für Dinge verwenden kann, um irgendwie Dinge, für die ich stehe, ähm, ja, nach vorne zu bringen. Also bei mir ist das tatsächlich der Anwaltsberuf, der das Engagement trägt.
5: Ja, bei mir hat sich tatsächlich vor ungefähr einem Jahr einiges verändert. Ich habe zuvor immer gesagt, ich habe im Prinzip zwei Fulltime-Jobs, einer ist an sich bezahlt, der andere ist das Ehrenamt und ich glaube, da spreche ich tatsächlich auch für sehr, sehr viele, die massiv ehrenamtlich engagiert sind. Man sich abends einige Stunden. Ich war als Landessprecherin der Grünen Jugend fast alle Wochenenden engagiert, verschiedene Bildungsveranstaltungen für junge Leute durchzuführen, auch damals schon auf Podien zu sitzen und da war es natürlich eine große Chance, hauptberuflich Politik machen zu können, weil jetzt ist es natürlich definitiv so, dass es sich sehr schwer einordnen lässt, was ist jetzt dieser Hauptberuf und bezahlt und was ist dann noch ehrenamtliches politisches Engagement. Ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass man als Politikerin im Bayerischen Landtag äh, mit der Aufwandsentschädigung gut entschädigt ist und dann ist das, fällt es jetzt natürlich ganz besonders leicht, sich maßgeblich auch für Frauenrechte und all die vielen Themen, die mir auch im Ehrenamt die ganzen neun oder zehn Jahre schon ähm, am Herzen liegen, von dem her ist das auf jeden Fall ja natürlich eine Unterstützung, aber schlussendlich sehe ich auf jeden Fall, dass es auch noch massiv viel Verbesserungen bedarf für diejenigen Frauen, die nicht in der Art privilegierten Situationen sind, weil da ist es natürlich eine riesengroße Herausforderung unter den Hut zu bringen, nach der vollberuflichen Tätigkeit, von, dem, von der man ja absolut niemandem abraten sollte, das ist ja ganz wichtig, eben all die ehrenamtlichen Engagements noch unterzubringen. Ich bin gespannt, wir reden ja später noch ja. über den Spagat.
1: Danke. Ecke, was ist deine Geheimformel gewesen und ist sie jetzt?
6: Leidenschaft, würde ich mal sagen. Einfach Leidenschaft. Ich habe Wissenschaft gemacht. Und meinte auch, ich hätte einigermaßen wichtige Ergebnisse produziert. Die verpuffen ja völlig im Wind, wenn man sich nicht darum kümmert, dass das auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Das DIW, wo ich gearbeitet habe, das hat genau diese Aufgabe, auch das zu tun. Jetzt komme ich aber früher auch aus einer Zeit, wo gender Fui bach war zum Beispiel. Ne? Aber ich habe ja die Frauen gesehen, die sind einfach ausgebotet worden. Ich habe mir einfach gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich habe ja auch dazu gehört. Und dann, mit Leidenschaft meine ich, dann habe ich Frauen getroffen ne? und dann auch Lobbygruppen getroffen und gesagt, hier habt ihr die Zahlen. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, hat man keine Zahl sozusagen, kann man auch keine Verbesserung fordern. Ja? Und habe mich dann darum gekümmert, dass möglichst viel so Foundation, also so, so Zahlen reingegeben, damit alle auch hingehen können in ihre Unternehmen oder wo sie auch immer sind und sagen, Nö, wir wollen eine Verbesserung, dass sowas da ist und ich selber habe es auch nicht ja immer leicht gehabt und da hat mir total geholfen, dass ich mich vernetzt habe und mit den anderen Frauen dann zusammen auch Pläne gemacht habe, wie man sowas besser machen kann und von daher hat mir das natürlich auch was gegeben. Und deshalb bin ich auch noch immer dabei, weil ich das einfach toll finde und auch toll finde, dass hier so viele Frauen sind, die auch, auch dranbleiben und kämpfen, weil das müssen wir, sonst kriegen wir mal gerade wieder ein Rollback. Ja? Ohne, dass wir dranbleiben, ähm, geht die Sache nicht automatisch weiter.
1: Ich bin ganz dankbar, dass wir jetzt an der, Stelle, an der wichtigen Stelle schon den Hinweis gegeben haben, dank dir Eva, dass wir es natürlich mit drei mehr oder weniger privilegierten Frauen auch zu tun haben, die in der Lage sind, ihr Engagement auch auf eine gewisse Art und Weise gut quer zu finanzieren und dass wir ja natürlich den Blick darauf richten müssen, wie wir Rahmenbedingungen schaffen, dass das viel mehr und alle Frauen und alle Menschen eigentlich tun können. Da versuchen wir uns gleich so ein bisschen ranzuhangeln. Ich habe mich vor, vor knapp fünf Jahren selbstständig gemacht und musste da auch so ein Zeit- und Engagementbudget ein bisschen umschiften und die Frage mir stellen, ähm, an was orientiere ich mich denn? Und ich habe schon die These, dass solange dieses Thema Erwerbsarbeit so monolithisch in der Mitte steht und wir alles außenrum packen müssen, kommen wir auch nicht wirklich bei den großen Fragen weiter. Und zwar nicht nur bei den Fragen des Engagements ehrenamtlicherseits, sondern generell, was das Thema Gleichberechtigung angeht. Ich möchte eine ähm, Utopie vielleicht einmal in den Raum holen, für die ich persönlich sehr dankbar bin, die mir Orientierung gibt. Und zwar brachte mich damals die damalige äh, Chefredakteurin von Edition F, Theresa Bücker, drauf. Sie erzählte mir von Frigga Haug. Ich weiß nicht, wer die kennt. Eine deutsche Soziologin, über 80 inzwischen. Die hat vor vielen Jahren die sogenannte 4 in 1 dimension als Utopie ähm, mal ähm, angeboten und entwickelt. Und Ich finde das sehr sehr ähm, spannend, weil sie sagt, der Tag hat 24 Stunden, acht Stunden schlafen wir, bleiben 16 und die 16 Stunden teilen wir durch vier. Dann haben wir vier Gefäße a vier Stunden. Das erste Gefäß nehmen wir für Erwerbsarbeit. Vier Stunden, ja. Das zweite für Care-Arbeit. Das dritte für gesellschaftliches und politisches Engagement. Und das vierte bin ich. Und ob ich da jetzt auf dem Sofa sitze und die Wand angucke oder irgendwie mit meinen Leuten Sport mache oder in der Kneipe trinke, bleibt mir überlassen. Und das Spannende an der Utopie, schreibt sie, ist, dass diese vier Dimensionen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Sobald eine Dimension als Monolith, so wie wir es gerade hatten, im Zentrum steht, wird das ganze Modell reaktionär. Mir gibt es Orientierung, weil ich das auch mitunter kann, natürlich nicht immer. Also mir reichen auch vier Stunden Erwerbsarbeit dummerweise am Tag nicht aus. Aber müssen wir wirklich nicht an diese ganz großen Container ran, wenn wir Rahmenbedingungen schaffen wollen? Weil ich habe das Gefühl, wir verlieren uns oft im kleinen klein Was sind eure Gedanken zu so Utopien an der Stelle? Leider ja noch.
4: Ja, also von der juristischen Perspektive habe ich ja auch eine Utopie. Also wir haben ja eine Regelarbeitszeit von 40 Stunden in Deutschland. So ist das hier definiert. Da gibt es schon Länder, die das anders machen. Und ich hätte so eine Utopie von 30 Stunden Regelarbeitszeit, aber bezahlt wie 40 Stunden. Wir alle kennen das vielleicht. Wenn wir mal so Wochen haben, wo zu Hause ganz viel zu tun ist oder man irgendwas machen muss, schafft man komischerweise die Sachen, die man vorher in acht, neun Stunden gerissen hat, aber dann auch mal ganz gut, weil man sich das Schwätzchen spart und so. Je nach Unternehmen, wo man ist, ähm, geht ja auch viel für den Kaffeetalk und das Netzwerk im Büro dann natürlich drauf, ist auch wichtig, ne? aber auch wir in der Familie haben das äh, so dann umgestellt, also für meinen Mann war das damals auch ein Aha-Erlebnis, dass es möglich ist, ähm, auch äh, vor 20 Uhr zu Hause zu sein und mittlerweile äh, ist der maximal bis 16 Uhr im Büro. Weil wir das genauso umgestellt haben und auch im Sekretariat so umgestellt haben. Und das funktioniert, ich hätte das gern gesamtgesellschaftlich, weil das funktioniert sehr, sehr gut. Die Krankheitszeiten gehen in den Keller, die Leute haben mehr Möglichkeiten, sich so umzutun. Und auch das Büro funktioniert flexibel weiter weil ja viel mehr Flexibilität insgesamt im Leben übrig ist. Also es ist trotzdem besetzt. Also das wäre so meine persönliche Utopie, mal so ein bisschen davon wegzugehen. Oder dass ich einfach mal zu trauen, mal so darauf rumzudenken und vielleicht auch sowas mal zu verhandeln und nicht nur den Dienstwagen zu verhandeln oder so, sondern vielleicht auch zu sagen, Mensch, ich möchte eigentlich für die und die Arbeitszeit das und das verdienen.
1: Das ist ja schon, wenn ich kurz nachfragen darf, da ist ja schon keine Utopie, sondern es ist ja jetzt schon möglich eigentlich. Ja, es ist Man könnte das jetzt möglich. schon greifen.
4: Absolut möglich. Es kann sich auch tatsächlich jedes Unternehmen, es gibt auch schon welche, ne, die sich, die machen sehr gute Erfahrungen damit, die sich das ausgeben. Also es ist kein Verstoß gegen irgendein Gesetz oder so.
1: Eva, hast du Gedanken zu der Utopie oder hast du persönliche Orientierung? Also ich kann
5: mich grundsätzlich bei dem Thema Wochenarbeitszeit durchaus anschließen. Ich finde vor allem den Gedanken wichtig, dass es ja darum gehen muss, dass gesamtgesellschaftlich reduziert wird, was für einige aber natürlich auch eine Aufstockung bedeuten würde. Also es ist mir auch ein sehr großes Anliegen, dass die vielen Frauen, die nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, unbedingt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kommen und eben auch im Zweifel sogar deutlich über Teilzeit hinaus auf der anderen Seite um jetzt noch einen anderen Aspekt zu nennen, sympathiere ich sehr stark mit einem Modell, das unter dem Stichwort atmende Lebensläufe diskutiert wird. Also da geht es um die Idee, dass, und das betrifft tatsächlich ja auch vorwiegend Frauen, dass sehr viele Menschen in ihrem Leben gewisse Zeiten wie Erziehungszeiten, aber auch Pflegezeiten, aber auch Zeiten der Weiterbildung oder einer persönlichen Auszeit, Das sind wir wieder bei vier Dimensionen, ähm, es sich nehmen und in der Zeit ähm, beruflich total zurückstecken müssen und am Ende dann finanziell auch ganz klar zurückstecken und es bedeutet eben schlussendlich, dass Frauen massiv auch bei der Rente benachteiligt sind. Deshalb ähm, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man ein Modell einführt, in dem allen Menschen eben viel expliziter die Erziehungszeit, die Pflegezeit, wir nennen das als Grüne immer Pflegezeit plus, Erziehungszeit plus, Weiterbildungszeit plus und so weiter, wo Menschen dann die Möglichkeit haben, für eine gewisse Zeit Auszeit zu nehmen mit voller Anerkennung in der Rentenzeit und das explizit eben auch für alle Menschen, auch natürlich für Männer und wenn man da jeweils für die vier Bereiche mindestens ein Jahr hätte, hätte man über seinen gesamten Lebenslauf deutlich mehr, Fle deutlich mehr Flexibilität, weil ich es schrecklich finde, wenn beispielsweise Frauen dann sehr oft, wenn ein Pflegefall in der Familie ist, erstmal sagen, oh mein Gott, es muss so viel organisiert werden, ich kündige meinen Job. Es ist einfach so, dass man Dinge oft nicht in drei Tagen organisieren kann und dann ist es so oft die Frau, die sowohl bei den Kindern als auch eben, wenn es um Pflegefälle oder anderes geht, zurücksteckt. Und ich glaube, da müssten wir endlich dazu kommen, dass Realitäten anerkannt werden und dass man kinderfreundlich wird und somit eben auch viel mehr Flexibilität, die aber den Arbeit dienen muss, geschaffen wird, um Beruf und ein gutes Leben vereinen zu können.
1: Danke. Elke, hast du Gedanken dazu?
6: Ja, ich kann das also alles unterstützen. Ich möchte vielleicht mal erzählen, in den 90ern Jahren war ich bei den ökologischen Volkswirten, Volkswirtinnen, das ist äh, eigentlich von einem Mann ursächlich. Der Abteilungsleiter war im Statistischen Bundesamt ins Leben gerufen worden. Und da ging es auch darum, die Halbtagsgesellschaft zu entwickeln. Ne? Das waren damals 30 Stunden, weil 20 Stunden haben wir uns nicht getraut. Und wir haben dann immer die Männer zum Vortragen geschickt, weil bei den Frauen wird das gleich in die Familienkiste gepackt und war doch nichts wert. Ne? Mhm. Aber der, der, dieser... Ähm, Typ, der das, also es das heißt Typ, der Abteilungsleiter, der das auch überall gebracht hat, da wurde doch tatsächlich am Ende auch verlacht, ja, es also gibt es überhaupt nicht und dann hat er sich das auch dreimal überlegt, Das erschien dann die Artikel in der Gaia oder sonst was, aber das war nicht die Fachliteratur, wo man in dieser Arbeitswelt sozusagen Anerkennung bekommt ne? und letztendlich, wir haben das halt Jahre gehalten, aber wir waren am Ende so frustriert, weil wir gedacht haben, solange es das Geld gibt und über Geld Wert definiert wird, und, und Zugang ähm, ja, zu, zu Gütern und sowas gegeben wird, kommen wir da irgendwie nicht mit durch, weil es immer Menschen gibt, die viel arbeiten wollen, viel Geld haben wollen, Macht haben wollen und die, die nehmen sich das dann einfach. Und äh, wer gutherzig ist, ähm, kriegt vielleicht Anerkennung, ja, du bist ein guter Mensch, aber wie du es auch gesagt hast, das steht einfach nachher dann äh, bei der Rente schlecht da. Und äh, aus, in der Vergangenheit war das ja so, dass äh, die Männer Frauen hatten, die nicht erwerbstätig waren, die halfen dann mit, äh, in der Nachbarschaft oder überall waren ja vom Mann versorgt und deshalb ist die Assoziation schon im Kopf, Ehrenamt und sowas bei den Frauen, nö. aber der Mann Fußballtrainer oder sonst wie kriegt dann, wird dann vergütet. Ne? Also das ist so im Unterbewusstsein, schwingt das wohl immer mit, und, aber ich gebe es auch nicht auf und würde das jederzeit alles unterstützen, wäre besser, wenn wir nicht so viel alle arbeiten würden und ähm, ja, auch so, auch manche Gefühle dadurch nicht verlieren würden. Ich finde manche, die so hart arbeiten, ich kenne das, wie gesagt, auch selber. Man verliert da auch so eine gewisse Art von Mitgefühl, wenn man ja denkt, das muss durchgesetzt werden. Das muss ich jetzt machen, sonst, ich weiß nicht, was da flöten geht. Aber ich denke, es geht ganz viel. Wenn die Männer die Kinder erziehen würden, genauso wie die Frauen, hätte man auch andere Strukturen äh, im, im Arbeitsleben.
1: Du sprichst ein mega interessantes Thema an, das mich aktuell auch sehr beschäftigt, weil... Diese, diese Verengung der Perspektive bei, bleiben wir jetzt mal klischeehaft, bei den Männern in äh, höheren Führungspositionen, die dann ja bestimmte Monokulturen dann auch bilden, ähm, habe ich neulich in einer Dissertation als sogenannte Hyperinklusion bezeichnet gesehen. Also dieses Phänomen, dass Männer in, in Führungspositionen eigentlich nur noch eine Sache zu tun haben in ihrem Leben, nämlich den Job. Und alles andere wird ihnen so weggeräumt. Und das macht ja was mit einem. Das ist ja, also viele Männer trauen sich ja, glaube ich, aus meiner Erfahrung gar nicht mehr da ein Bewusstsein oder eine Perspektive genau auf diese Tatsache zu entwickeln, weil sie dann relativ schnell emotional kippen würden, ja? also wenn ihnen das so stark bewusst würde. Also dieses, diese Benennung, der, die Hyperinklusion, das wäre ja auch eine Befreiung also sozusagen derer, die heute noch an Positionen sitzen, wo sie gerne mal ein bisschen Platz machen könnten. Die müssen ja nicht gleich verschwinden. Ähm, jetzt hast du... Ähm, Elke gesagt, Leidenschaft für Wissenschaft, Leidenschaft für Wissenschaft, die Zahlen und Foundation liefert, ist Leidenschaft nicht auch ein zweischneidiges Schwert, wenn wir über weibliches Engagement sprechen, also sogenannte intrinsische Motivation ähm, ist ja auch etwas, mit dem man ja, so ein bisschen manipuliert werden kann, ja? also ist ja auch gefährlich, ähm,
6: also jede Medaille hat zwei Seiten, die Seite hat es natürlich auch, aber wäre ich nicht so leidenschaftlich, hätte ich niemals meine Kiste durchziehen können, ja. weil ich wusste ja, was ich wollte, ich wollte, dass endlich Schluss ist mit dem, mir was erzählen wollen, wo mhm. es entlang geht, ja, diese Definitionsmacht von Dingen, wo die überhaupt nicht gestimmt haben vor allen Dingen mhm. ne? und das hat mir einfach gereicht und dann war mir alles egal, dann habe ich gesagt, so, dann mache ich es eben selber und gehe raus und äh, ja, biete Grundlagen und da gibt es so viele und die sind so schlau, die Frauen, ja, und die sind so gut und da fällt einem auch tausend, fallen einem tausend Sachen ein und wenn man zusammensteht, auch in Krisen, das gehört ja dazu, dass man dann auch solidarisch, muss ja nicht in allen Punkten jetzt übereinstimmen, aber das ist so wichtig und dann schafft man es auch, diesen, dieses Plus sozusagen zu verkraften, dass Frauen bieten müssen im Beruf, wenn sie aufsteigen mhm. wollen als Männer. Nämlich die müssen alles das auch, was die Männer tun, in Konkurrenz treten, aber auch noch die Vorurteile überwinden. Ja? Und das kann manchmal schon hart sein. Aber es gibt ja immer mehr Frauen, die zum Glück da sind und mit denen man sich austauschen und verbinden kann. Und ja, ich finde das einfach, also mich freut sowas. Und gibt mir dann auch Kraft, wollte ich sagen.
1: Zwei davon sitzen ja neben dir Jupp. und viele und alle sitzen hier. Ähm, Eva, wie erlebst du dieses Thema Kraftquellen, Solidarität durch andere Frauen in deinem Umfeld, in deiner politischen Tätigkeit. Da ist man ja, plötzlich steht man ja ganz anders im Wind, als man es ohnehin schon steht. Ähm, wenn ich mir angucke, ich meine das Künasturteil ist uns ja, oder ich weiß gar nicht, ob man es Urteil nennen soll, da hat Nina sicherlich nochmal eine, eine dedizierte Meinung dazu, da kommen wir gleich, nehmen wir noch einen Schluck. Aber Eva, du hast ja da eine Erlebenswelt, mit der manche an bestimmten Stellen nicht tauschen wollen. Also deine Parteikollegin Katharina Schulze geht da ja sehr offensiv damit um und transparent und zeigt, was da einem alles widerfährt. Was sind deine Quellen, dass du das überhaupt machen kannst? Wie schaffst du für dich Resilienz? Gibt es da netzwerke, Strukturen, auf die du zurückgreifen kannst?
5: Also ich würde sagen, auf jeden Fall ist es auch in der Politik so, dass man, das alle ja mit einer gewissen Überzeugung, mit einer Leidenschaft dazu kommen, sich überhaupt zu engagieren. Ähm, ich habe den Eindruck, dass wir Grüne es durchaus ganz gut hinbekommen, auch uns als Frauen zu vernetzen. Wobei man natürlich immer auch sagen muss dass auch wir nicht unabhängig von der Gesamtgesellschaft in der Politik und in unseren Parteistrukturen auch agieren. Deshalb finde ich es tatsächlich sehr gelungen, dass wir seit sehr, sehr langem mit unserem Frauenstatut vor allem auch in den internen Debatten darauf achten, dass wirklich Frauen genug zu Wort kommen und dass es eben auch explizit die Möglichkeit gibt, sich als Frauen zu vernetzen. Wir haben immer wieder Abende und auch Foren oder Diskussionsräume nur für Frauen und ich glaube, das ist etwas, das tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, zeigt ja auch diese Messe, dass man eben versucht, ähm, ja, Wissen und Erfahrungen weiterzugeben, aber vor allem auch generell in der Debatte sich aufeinander zu beziehen, solidarisch zu sein, auch mal Wissen vorab weiterzugeben, wirklich mitzudenken, wo können wir ähm, uns gegenseitig in unseren Zielen zu unter unterstützen und das ähm, kann man tatsächlich wirklich auch in der Pol im politischen Betrieb sehr, sehr gut umsetzen. Ich habe den Eindruck, dass es da auf jeden Fall auch noch massiven ja, Verbesserungsbedarf gibt, vor allem was die Parteien auch über uns hinaus angeht, weil es natürlich jetzt explizit im Parlament nicht klappt. Also ich sehe in den Ausschüssen, da merkt man natürlich die massive Dominanz auch von Männern, weil eben die wenigen Frauen, die es überhaupt nur gibt, massiv verteilt sind. Auch die thematische Verteilung ist unglaublich auffällig, mal wieder im Sozialausschuss besonders viele Frauen, im Haushaltswirtschaftsausschuss sehr, sehr wenige bis teilweise nur eine und da, ist man, da hat man überhaupt keine kritische Masse. Ich finde, man hat aktuell mit den 26% Frauen im Bayerischen Landtag auch aktuell noch keine kritische Masse und deshalb ist es aus meiner Sicht je nach Umgebung sehr unterschiedlich, wie ich mich jetzt zurechtfinde. Ich finde, man kann es gut schaffen als Frauen der Politik, aber man braucht Unterstützung und sollte die auch allen geben, die eben Interesse haben, da dazuzukommen, weil es ist so, so wichtig, dass wir reingehen, dass wir unsere Meinungen klar äußern und dass wir uns auch, und das ist tatsächlich ja auch recht oft der Fall, dann unterstützen, wenn wir massiv angegriffen werden. Das ist vor allem im Netz, das merkt tatsächlich so gut wie jede von uns. Man bekommt sehr wenig Briefe, die beleidigend oder ähm, bedrohend sind. Das war bei mir noch gar nicht der Fall. Zum Glück gibt es auch einige andere, bei denen es durchaus schon passiert sind. Aber was auf einen einprasselt, ist eine Wut an Kommentaren oder an Nachrichten, beispielsweise auf Facebook, wo dann eben schwer nachvollziehbar ist, wer das war, beziehungsweise zumindest für mich als Einzelperson schwer nachvollziehbar. Was wir ja durchaus sagen, es muss doch möglich sein da endlich viel mehr Ressourcen reinzustecken, zu ermitteln, wer hat diese IP-Adresse und wer war, war dieser Absender, der so feige ist, dann nicht mal sein Gesicht zu zeigen, wenn er schon alle möglichen Dinge wünscht. Also ich glaube, das ist was, das auch besonders für Frauen in der Politik nochmal eine wichtige Erleichterung wäre, wenn man da nicht nur Solidarität von anderen UnterstützerInnen und Frauen erfährt, wenn man so massiv bedroht wird, sondern wenn da auch juristisch ähm, ermittelt werden würde und auch die Grundlagen geschaffen werden.
1: Das ist die perfekte Brücke zu genau. dir, aber du hast ja Dinge beschrieben, die wir gerade auch in Österreich jetzt mit dem Sigi Maurer-Prozess mitbekommen haben, was ja absurd ist, weil selbst wenn du den Typen dann erwischt, dann ist er entweder auf der Maus ausgerutscht oder es saß in dem Moment jemand anders am Firmencomputer. Und so einfach ist es dann. Ja? Dann kannst du in Badeschlappen vor Gericht erzählen, was du möchtest, was der Typ getan hat. Nina, du bist Vollprofi in den sozialen Medien. Das muss man einfach anerkennen. Und du hast eine Menge Erfahrung. Wenn du das hörst, da geht es ja auch immer wieder, da, 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 da schwingt ja fast so ein, so ein Hilferuf auch mit an, an rechtliche Rahmenbedingungen. Ja, ähm, Einerseits was Schutz angeht, und aber andererseits auch was Klarheit und Sicherheit angeht. Ähm, was ist da dein Blick aktuell? Sind wir da gerade in Deutschland ähm, nicht im internationalen Vergleich vielleicht so ein bisschen hintendran oder täuscht das? Sind wir da kritisch mal wieder mit uns selbst?
4: nee wir sind da hinten dran. Also ähm, man muss, wenn wir wieder zurückgehen, wo wir vorher waren mit Leidenschaft und so, deswegen sind wir ja, also immer da, wo Frauen leidenschaftlich werden sollen, wird es ja oft kritisch. Ne? Also Frauen können zwar in sehr vielen Punkten sehr leidenschaftlich sein, also es gibt sehr viele Punkte für leidenschaftliche Mutter, leidenschaftliches, wie auch immer, all diese Dinge, die mit Pflege und all diesen Dingen zu tun haben. Wofür es leider relativ wenig Punkte gibt, ist eben Leidenschaft für bestimmte Themen, Leidenschaft für ne, auch politisches Engagement und sowas. Da kriegt das eher negative Vibes. Da ist es dann immer so, oh, das ist dann oft irgendwie, also es geht ja bis zu hysterisch oder bis zu übertrieben oder sonst irgendwas. Also das ist ja schon interessant. Ne? Der eine, der, der Mann setzt sich durch, wenn er irgendwas unbedingt machen will. Und die Frau ist so ein bisschen, naja, die hat jetzt auch noch nicht verstanden, wie der Hase läuft. so, Die muss sich mal ein bisschen beruhigen. So. Und gerade wenn wir das äh, im Netz äh, nehmen, wird ja sehr viel gesagt, das Netz ist kein rechtsfreier Raum, ähm, soll es auch nicht sein, ähm, ist es faktisch aber noch. Ne? Also wir haben ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das eben nach diesem Beschluss äh, gegen Renate Künast, ähm, das habt ihr ja sicher alle mitbekommen, dann eigentlich auch das Papier nicht wert ist, auf dem steht, weil arg viel mehr. ich kann das Wort gar nicht sagen, ohne dass ich mich jetzt hier sofort unterm Tisch äh, verstecken müsste. Wenn sowas nicht mehr, also wenn sowas alles noch unter Meinungsäußerung fällt, dann ne, ist das, ähm, kommen wir ja da nicht weiter. Ne? Das heißt, äh, da sind wir, Und ich glaube, da sind wir uns aber auch mit, mit den Männern einig. Also ich habe da wenig anderes gehört. Also das war mal so ein Thema, auf das wir uns irgendwie alle einigen konnten. Und jetzt wäre es halt interessant, wenn wir mal ein Thema haben, wo wir uns alle einig sind, wie viel Meter das denn dann jetzt auch bitte mal nach vorne Macht, ja, Also völlig anderes Thema, aber in dieser Hebammen-Diskussion waren sich eigentlich auch alle einig, da haben auch alle gesagt, Hebammen sind wichtig. Da hat eigentlich keiner gesagt, naja, die braucht eigentlich keiner. Und auch da ist relativ wenig ja. dabei rumgekommen. Und das finde ich schon immer interessant, wenn das Themen sind, die ganz explizit Frauen betreffen. Also das Hebammen-Thema betraf ganz explizit Frauen und es sind, und da beißt auch die Maus keinen Faden ab, Frauen sehr viel härter von Hass im Netz betroffen, einfach weil sie auch so sexualisiert beleidigt werden könnten. Ne? Also weil man da immer noch so ein Ding irgendwie mehr hat. Und natürlich eine Bedrohung auch eine ganz andere ist. Also eine Frau fühlt sich auch ganz anders bedroht. Ne? Als ein, also faktisch bedroht als ein Mann. Und das ist auch ein interessanter Zusammenhang.
1: Ich finde es ganz spannend in der Konstellation, wie wir hier sitzen. Wenn ich an letztes Jahr denke, da hatte ich hier drei Diskutantinnen sitzen, eine aus der Politik, eine aus der Wirtschaft, eine aus der Wissenschaft, fast ähnlich wie heute. Und dann war die Frage, wer ist denn jetzt nun verantwortlich dafür, dass in dem Fall mehr Frauen in Führungspositionen kommen? Und haben alle drei gesagt, die Bildung. Also das, wofür sie nicht zuständig waren. Fand ich irgendwie ganz spannend. Wenn wir jetzt schon so sagen, wer muss denn... Zumindest, wer ist denn verantwortlich, dass wir diese paar Meter, wenn wir uns denn schon bei bestimmten Themen einig sind, gehen? Ich meine, Eva, du hörst wahrscheinlich ganz oft, die Politik muss die Politik, muss dies, Politik muss jenes. Wie sehr geht dir das auf die Nerven und wie sehr siehst du es aber auch als Auftrag und sagen, ja, das muss die Politik als Rahmenbedingungen gestalten?
5: Ich muss sagen, dass ich politisch aktiv bin, weil ich finde, dass politische Rahmenbedingungen auch in dem Bereich der Frauenpolitik noch massiv geschaffen werden müssen. Also vielleicht ein Beispiel, da wir ja dieses Jahr auch oder in ungefähr im letzten Jahr ganz viele ähm, Ver Sam Veranstaltungen auch hatten, um 100 Jahre Frauenwahlrecht zu feiern, habe ich mir Anfang des Jahres gedacht, es kann doch nicht sein, dass wir diese Zustände annehmen, dass unser Parlament hier in Bayern noch immer mit so wenigen Frauen besetzt ist. Und da sehe ich tatsächlich auch das Parlament, den Landtag ähm, in der Pflicht, die, das Landeswahlrecht einfach mal zu ändern und festzusetzen, dass nicht nur die Parteien, die da Lust drauf haben und freiwillig ähm, 50 Prozent Frauen auf ihre Listen nehmen, das machen müssen, sondern dass alle Parteien, die zur Wahl antreten, dafür sorgen müssen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt zur Wahl stehen. Und das ist tatsächlich etwas, das könnte man auch im komplizierten, ein Landtagswahlrecht hier in Bayern hinbekommen. Man müsste natürlich nicht nur auf die Listen schauen, sondern wir haben in Bayern ja auch die Hälfte der Mandate über Stimmkreise. Dann habe ich in den Raum gestellt, dass man beispielsweise immer zwei Stimmkreise zusammenlegt und dort ein Duo wählt, also man zwei Erststimmen bekommt für einen, eine Frau und einen Mann. Das hat Leute massiv auf die Palme gebracht, einfach weil man gemerkt hat, dass da Macht verloren geht. Aber ich finde, diese Debatte, die muss auch die Politik führen explizit, wenn es natürlich um die Entscheiderinnen und Entscheider der in den, unter den Abgeordneten geht. Also das ist ein Beispiel, da sehe ich natürlich ganz massiv die Politik gefragt, aber auch in vielen anderen Bereichen, wenn es darum geht, natürlich Rahmenbedingungen zu schaffen dafür, dass Kinderbetreuung ausgebaut wird, auch in Abendzeiten, auch zu Zeiten, wo es aktuell vor allem in den ländlicheren Regionen noch nicht möglich ist, eben Job und Familie zu vereinen. Oder dass eben natürlich aber auch angegangen werden muss, dass zum Beispiel in expliziten Spitzenpositionen wirklich mehr Frauen angesiedelt werden. Ich finde es ganz spannend, dass diese ja auch lange und heiß umstrittene Quote in den Aufsichtsräten sofort Wirkung gezeigt hat. Das waren vier Jahre die, die, jetzt gilt und im Juni diesen Jahres hat man es geschafft, dass in den Aufsichtsräten zum ersten Mal die 30-Prozent-Quote, die ja gesetzlich vorgeschrieben wurde, geknackt wurde. Was man aber auch sieht, ist, dass die Unternehmen kein Deut mehr machen, als sie müssen genau, und das ist was, das mich massiv beschäftigt und deshalb finde ich, wir müssen politische Rahmenbedingungen schaffen, nicht nur in den Aufsichtsräten, in den Vorständen auch und in allen vielen anderen Bereichen auch noch. Also ich muss schon sagen, ich sehe mich in der Pflicht und ich versuche, die Pflicht auch wahrzunehmen und zumindest den Finger in die Wunde zu legen.
1: Jetzt hat ja, jetzt hat ja die sogenannte Wirtschaft lange auch provoziert mit der sogenannten Zielquote Null, bis es dann selbst der letzten Ministerin gereicht hat und sie gesagt hat, wir werden da jetzt massiv reingehen. Elke, du hast die, 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 das Zahlenwerk betont. Ne? Die Grundlage, auf der wir diskutieren, das ich für sehr wichtig halte, weil ich ganz oft einfach auch merke, diese anekdotische Evidenz, das war bei mir so und in meinem Lebenslauf so und äh, Diskriminierung habe ich noch nie gesehen, kann es gar nicht geben. Du hattest einen Hebel, nämlich dort tätig zu sein. Wenn du jetzt den politischen Hebel siehst und in deiner Erfahrung, welche Hebel hättest du gerne gehabt in deiner Arbeit? Wo hast du gesagt, hier komme ich, egal wie viel Zahlen und fundiertes Werk ich liefere, nicht weiter, wenn sich... Stakeholder oder Anspruchsgruppe A, B und C nicht bewegen. Wer waren die, die du am, am liebsten, jetzt darfst du es ja sagen, hast du vorher eh gemacht, aber wo hättest du gern noch mal ein bisschen getreten?
6: Also ich sag mal, es sind so vier Ebenen, die ich immer sehe. Wir haben jetzt gehört äh, Politik, Unternehmen ist schon angeklungen, dass die auch Rahmenbedingungen setzen können, genauso, dass man nicht bestraft wird praktisch, wenn man in der Familienphase, die ja mit der Karriereaufbauphase zusammenhängt, äh, äh, etwas hinten dran steht, dass späte Karrieren sozusagen möglich sind. Ich glaube auch, dass man, also selber letztendlich wird es ja am Küchentisch verhandelt, wer zu Hause bleibt, wer es ist, und da muss man natürlich stärken. Äh, da sehr klar sein muss, auch was man will. Das ist dann manchmal ultra unangenehm, weil man ja und als Frau auch nicht die eigene Rolle dann bedient, sondern eben, was weiß ich, autoritär oder sonst was gesehen, was für einen Mann völlig akzeptiert ist zu Hause. Aber ich glaube, das geht nicht, ohne dass das für einen selber auch okay ist, dass man da faltet. Da braucht man natürlich, und jetzt komme ich zum vierten Ebene, gesellschaftlich entsprechende Werte das unterstützen. Ja? Und da kommen wir auch wieder zu den Vorurteilen. Die müssen sich ändern. Und dann komme ich wieder zur Politik. Ich sage nur Stichwort Ehegattensplitting. Das befördert ja gerade, dass Frauen nicht so wie Männer in dem Umfang arbeiten, jedenfalls in unserer Kultur. Wenn in einer anderen Kultur, könnte es auch an Männern so gehen. Aber, äh, und die langfristigen Konsequenzen, die aus solchen Rahmenbedingungen, die immer noch kontraproduktiv laufen, was das Ziel, mehr Frauen und mehr Gleichberechtigung kommt, noch immer behindern. Und das ist immer noch nicht weg. Ja? Weil ganz klar Machtinteressen dahinter stehen, dass das mhm. System nicht äh, die Betreuung, da muss man zu Hause noch selber anfassen, jetzt ist mal Überlegen eingerissen. Also es sind so viele Ebenen und ich meine, deshalb geht es auch so langsam, weil man nicht nur an einem Knopf drücken muss, sondern man hat ganz viele, die sich da so vorschieben müssen. Und nochmal zu den 30 Prozent ist ja auch so, dass das die ähm, DAX-30-Unternehmen sind und selbst die 100 Unternehmen, die verpflichtet sind, glaube die kommen so langsam da dran. Die anderen liegen ja auch noch weit drunter, die Masse der Unternehmen. Und das ist dann tatsächlich so. Die haben sich zwar auch entwickelt, die nicht die Quote haben, wo der ihr unterliegt, aber sind weit abgeschlagen. Genau. Und deshalb dann komme ich wieder zu den Werten, der gesellschaftliche Druck muss da sein. Ne? Und das bedeutet auch wieder, dass man zu Hause sich da auch seine Meinungen so durchsetzen können, dürfen muss. Ja? Ja. <lacht> Ich weiß ja, ich sag's ja, wie unangenehm das manchmal ist, aber da gibt es dann gar nichts. Und letztendlich, wenn es dann mal erledigt ist, ne, dann finden die Männer das auch ganz gut, dass sie mehr, also nicht die ganze Verantwortung tragen, dass ihr Leben ein bisschen vielfältiger geworden ist. Es gibt ist. romantischere
1: Gespräche, das kann ich mir auch vorstellen. Stichwort gesellschaftlicher mhm. Druck, ich versuche den mal so ein bisschen in die Richtung auch auszuüben. Diese harte Getränketrennlinie bedeutet nicht, dass nur wir hier reden, also vielleicht überlegt, da geht es schon los. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir noch ein Handmikro irgendwie, dann würde ich das auch holen, das hat Isabel mir vorhin vorgemacht, dass man das gefälligst tut. Ein, müssen wir noch zuschrauben, anschalten, sorry für den Überfall. Dankeschön. Vielleicht einfach mal durchreichen, Dankeschön.
2: Also ähm Ihr habt ja auch schon gesagt, ihr seid privilegiert. In gewisser Weise bin ich auch privilegiert. Sagst du mal auch kurz, wer du bist, bitte? Ich bin die Denise und ich bin alleinerziehend. Mein Sohn hat ADHS und ich habe auch keine Familie in der Stadt und ich arbeite Vollzeit. Also, ja, man muss unangenehme Gespräche führen, aber selbst damit kommt man nicht zum Ziel. Und bevor ich jetzt leider auch schon gehen muss, obwohl ich bis zum Ende gerne bleiben möchte, ähm, selbst wenn man unangenehm wird, heißt es noch lange nicht, dass man zum Ziel kommt, weil wir alle biased sind. Auch beim Gericht, auch bei Umgangsberatern. Und es ist richtig toll, was für Super-Umgangsberater es gibt. Und das sind Frauen. Und die machen einen richtig tollen Job. Aber selbst die sagen dann, ja, Mai, wenn er nicht will, können wir dann auch nichts machen. Und da möchte ich eigentlich was schreien und sagen, wie oft will ich nicht? Wie oft stehen mir nur Schmerzmittel und Koffein zur Verfügung? Ja, oder Kaffee? Also, das ist, ich finde das Wahnsinn, was wir den Frauen alles draufpacken, obwohl die schon 90% machen. Der, der 10% macht, der wird gefeiert, applaudiert und wenn er nicht will, ja mal wenn er nicht will. Und das finde ich schon krass. Also auch wir Frauen, ne, weil wir ja auch alle beißt sind, wie schnell wir die da aus der Verantwortung rausnehmen und wie das für uns alle okay ist, jemanden dabei zuzuschauen, wie er absauft. Und ja, ich glaube, das, dass sie das alle probieren, aber teilweise kommt das bei mir echt gar nicht an. Und das, also Irgendwann, wenn ich da lebend rauskomme, schreibe ich vielleicht ein Buch darüber. Ich finde es richtig krass, weil ich also was ich alles erlebt habe. Auch wenn man sich da mal wirklich hinsetzt bei diesen alleinerziehenden Treffs und mal zuhört, dann merke ich auch, wie gut es mir noch geht.
1: Danke. Da gab es eine, eine direkte Reaktion darauf.
3: Ich bin Annette Rinner. Ich mache Designforschung und, ähm, für traumatisierte Schüler. Ähm, ich habe das Thema bei der Evangelischen Akademie mal angesprochen. Da hat, hatten die eine Tagung zum Thema ähm, sexualisierte Gewalt. Das haben wir offline hier noch gar nicht, gar nicht angesprochen. Aber äh, familienrechtlich, weil das Thema auch gerade kam, ähm, das ist nicht, nicht lustig. Überhaupt nicht. Also... Ähm, im, Im Sinne von Bias, ähm, wie Frauen als hysterisch abgestempelt werden, weil sie Forderungen stellen, zum Beispiel einfach nur. Ähm, und dann trotzdem alleine dastehen und alles stemmen. Und dann kommt das Ehegattensplitting auch noch obendrauf. Mhm. Ähm, das ist bitter. Das ist eine bittere Pille, die ich mir so ähm, im Leben nicht erträumt hätte. Ich habe das selber durchgemacht und ähm, denke... Ähm, wie soll ich sagen, die steigende Gewalt, die steigende äh, Problematik mit Depressionen etc., alles, was da noch oben drauf kommt, das sind Dinge, die auch mit in die Debatte reingehören, finde ich. World Economic Forum hat es das angesprochen, dass mittlerweile 30 Prozent der Schüler schon anfangen mit, mit mentalen Problemen. Also das zieht sich irgendwo. Ähm, und ich denke, wir dürfen das nicht so spitz sehen, die Debatte. Die braucht ein bisschen breiteren. Einstieg.
1: Ich bin sehr dankbar für gerade den Twist gerade in der Diskussion, weil ich glaube, ähm, dass es der Debatte sehr gut tut da hinten. Ich bin, ich komme wieder.
0: Mein Name ist Gudrun Pet ähm, und ich habe mal einfach als Frage davor in die Runde zwei: Wer ist für mehr Frauen in
6: der Politik? Wer stellt sich beim nächsten Stadtrat oder beim Kreistag aus? <lacht> Also je, jeder will oder jeder fordert, aber keiner macht selber. Und genau da ist es doch das Problem, das Eigenengagement. Ich kann nicht sagen, die Politik soll es nur machen, wenn keiner sich selber aktiv reingeht. Wenn, also ich stelle mich auch zum Stadtrat auf, ja. weil von allein stellt sich ja keiner auf. Also den Schritt muss jeder selber machen.
1: Ich bin auch da, vielen Dank. Ich, ich laufe jetzt Gefahr, mir die Deutungshoheit in irgendeiner Form ans mich zu reißen, weil wir noch zwei Minuten haben. Aber ich möchte an der Stelle eine Warnung reingeben. dass ich, ich, Es gibt ein paar Narrative, mit denen ich so ein bisschen fremdle. Das eine ist so, die Frauen wollen ja nicht. Die halt und die Frauen müssen dies und müssen jenes. Also was sollen sie denn noch alles machen? Das ja. ist so meine Wahrnehmung. Ja? Auch dieses, Frauen müssen andere Frauen fördern und nachziehen. Ja, was noch alles? Also das ist, das ist eine heikle Geschichte. Nichtsdestotrotz. Wir wollen ja darüber diskutieren oder wollten in der Dreiviertelstunde, haha, welche Rahmenbedingungen braucht es, damit mehr Frauen Ja sagen zu politischem Engagement, genau. damit mehr Frauen Ja sagen zu Führungspositionen. Aber damit sie das können, muss ich mir anschauen, zu was sagen die Ja? Mein, meine Erfahrung aus den Diskursen. Und du hast das mit Ja beantwortet, das mache ich, egal wie die Hindernisse sind, aber für viele ist es halt wahrscheinlich die Hürde aus nachvollziehbaren Gründen ja. zu hoch. Und diese Hürden zu senken, das ist ja wahrscheinlich auch eine der Aufgaben, die ähm, das System in irgendeiner Form zu bewältigen ja,
4: hat. Genau. Ja, genau. Und eine Sache haben wir noch gar nicht so richtig oder nur so touchiert. Also es ist ja schon richtig, dass das Recht unheimlich ran muss, völlig klar. Also ist immer die Frage, was ist zuerst da, die Hände oder das Ei? Manchmal ja. macht das Recht. Die Gesellschaft, manchmal macht die Gesellschaft das Recht, also den Druck, den man ausübt, da haben wir über die sozialen Medien ja auch viel mehr Mitspracherecht, als es noch, als es noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist, also jetzt kann man schon da meter machen und natürlich auch die Wirtschaft und die Unternehmen müssen mitziehen, aber eine Sache und das ist dann, weil wir ja leider schon am Ende sind, äh, weil wir sicherlich alle viel gefragt werden, was können wir denn als Einzelne irgendwie auch machen, ne? ähm, und da würde ich nochmal eine Lanze dafür brechen, gerade jetzt mit so einem Publikum. Wir sind hier alle auf einer Netzwerkmesse für Frauen. Wir teilen den ganzen Tag Wissen und wir teilen, was wir denken. Und ganz viel, das müsst ihr so und so und so machen und gute Tipps. Der nächste Schritt wäre, ähm, Aufträge zu teilen, Posten zu teilen, Macht zu teilen, da ganz deutlich an die und sich nicht sagen zu lassen, ja, ja. Also wirklich untereinander, wenn wir es uns leisten können, 10 Euro mehr für unsere Freundin, die Grafikdesignerin ist, auszugeben oder zu sagen, Mensch, äh, wo ist denn meine gute Bekannte vielleicht im Geschäft nur noch in der Apotheke einzukaufen, wo meine Freundin ist, auch wenn es ein paar Meter weiter sind. Das heißt, wir müssen als Frauen unbedingt anfangen, nicht nur Wissen und Empowerment, was auch ein merkwürdiges Wort ist, miteinander zu teilen, sondern wirklich äh, uns gegenseitig auch genau diese Posten und Macht und Aufträge und Geld zuzuschustern, weil sonst kommen wir aus diesem Kreislauf des Wissens und Erklärens auch nicht raus. Ja.
1: Ich hatte es positiv befürchtet, dass wir an dem Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt wären die zwei Stunden, die spannend sind, angebrochen. Ich fürchte, wir müssen das vertagen. Ähm, seht es uns nach. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke euch ganz herzlich für das Engagement, hier zu sein. Ähm, wir haben heute noch einen längeren Abend vor uns. Ich hoffe, mit den meisten oder gar allen von euch ähm, kommt morgen wieder. Und ähm, vielleicht gibt es ein paar Anregungen, die ihr morgen schon in die Tat umsetzt. Vielen Dank.
4: Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www her-career.com. Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.